Привет, с вами клуб анонимных психологов, и мы студентки психфака. И я Маша, я Алена, я Лиза, я Диана, я Яна. И сегодняшний выпуск мы бы хотели посвятить знакомств. Каждый из нас расскажет, как изменилась его жизнь с поступлением на психфак. Да, вот, например, недавно я смотрела какое-то видео на ютубчике, и, естественно, оно сопровождалось рекламой. Я подумала, хм, так странно, что главный герой этой рекламы какой-то странный худой бородач. Реклама им видео, по-моему. Очень странный тип, и я подумала, так это же, наверное, прототип их покупателей. Вот что с нами делает психология. Каждый раз... А что они рекламировали? Ну, я не знаю, типа, приходите, скидки там. Интересно. Это просто, это было очень странно. У него еще такой голос был, как какого-то мужика 80-летнего. Ну, это очень странно смотрелось, правда. Посмотрите рекламу и видео. Хорошо. Минутка рекламы. На самом деле, конечно, много изменилось с того момента, как мы поступили на психфак. Что, например, изменилось у вас? У нас в этом семестре появился такой предмет, как клиническая психология. И там нам показывали видео всяких людей больных депрессией, бредом и так далее. И я вот смотрю и вижу, женщина говорит, что, внимание, к ней во сне, сны — это переносы в другие миры, и к ней во сне приходят люди, и во сне можно умереть. И я вспоминаю, что моя подруга день назад мне говорила тоже. И ты думаешь, господи, да кругом один сумасшедший дом. Ты начинаешь везде узнавать сумасшедших, и себя видишь такой же. Например, там, апатия, не можешь встать с постели по утрам. Все, депрессия, депрессия, да. Как с этим жить, не знаю. Становится немного страшно. Да, мне было то же самое после пары про абиссивно-компульсивное расстройство, когда мы смотрели вот это видео из фильма, как он назывался, «Авиатор». Короче, да, с Ди Каприо. Ты узнала себя. Я увидела, что у меня есть такие же навязчивые штуки, которые я постоянно делаю, особенно мне мешает это сейчас за рулем. В общем, у меня, например, такой прикол, что мне нужно три раза, например, посмотреть в одну сторону. Я не знаю, это вот реально навязчивая мысль, я не могу от этого отделаться. И когда я их за рулем, это реально мешает, потому что мне прям одна часть меня, она просит меня посмотреть три раза в эту сторону, но с другой стороны меня смотреть на дорогу. Я думаю, господи, все, мне, наверное, тоже надо вложиться в дурку или я не знаю куда. А это то, что... Не наступать на люки, типа, если наступишь да. на люк, будет несчастье. Да, да, и да, ты как да, бы да. в это не веришь, да. но все равно стараешься обходить люки. Серьезно, это, всё. это какая-то. Это начало бреда, да. Это начало бреда. А, не, ну просто еще когда на дороге, короче, какие-то, допустим, квадратики одного цвета, а, а другие более темные. Да, и ты ходишь, например, только по более темным, и тебе как будто страшно наступить на другие. Тоже как обсессия уже, по-моему. Я когда смотрела, как Ди Каприо постоянно мыл руки и, и потом не мог открыть вот эту дверную ручку, я просто вспоминаю себя. У меня тоже какой-то фетиш на мытье рук. Я не могу терпеть вообще. Я не сяду за стол, я не возьму ничего грязными руками. И то же самое со мной происходит, когда я пытаюсь локтем эту дверь там открыть. И поэтому сейчас не съела пончик, потому что руки были грязные. Нет, я их помыла. Ну окей, это было, было, была минутка веселых а, историй. Да. А вообще, на самом деле, что-то кардинально в вашей жизни поменялось? Ну, я думаю, что я начала намного сильнее анализировать людей вокруг своих друзей, знакомых, родителей и себя саму тоже. 
И иногда это даже сложно остановить, ты просто начинаешь как будто все дальше и дальше размышлять, а почему он поступил так. Да. А... Твоя семья становится своего рода испытуемыми, да. Да. на которых ты просто психоанализ. Вот, это даже как будто немного навязчиво, потому что немного против моей воли происходит. Вот у меня это особенно проявляется, когда я думаю про то, что я сделала, там какие-то движения, там невербальное общение вообще. О, да, О, мне, да. мне прям страшно, и тоже какой-то страх появляется то, что тебя считывают еще кто-то, хотя, наверное, понимаешь это только ты на самом деле, но боишься, что тебя раскроют. Кто-то поймет, о чем же ты подумала сейчас? Нет, на самом деле это все равно подсознательно считывается. То есть я, кстати, после пар по беседе что ли, я стала меньше всякие неуверенные пости принимать. Я часто могла сидеть. Да, я тоже гораздо собой замечаю. И это реально сразу тебя в какую-то слабую позицию ставит. Вот я даже сейчас так сижу, и мне как-то я чувствую себя неподобно. Мне кажется, это важно, Так что это скорее Это когда, знаете, говорят, можно обмануть свой мозг. Допустим, если тебе очень грустно, ты должен как бы улыбаться, и мозг считывает. Взять карандаш в зубы. Не знаю, мне кажется, это не работает. По-моему, я смотрела какие-то исследования, это работает. Это работает, но на супер маленький промежуток. Да. Времени. Ну, типа, mm-hmm. там, несколько секунд, минут, там, в лабораторных да, условиях. Да, да. А вот так по жизни? Ну, на самом деле, ты можешь просто постоянно принимать такую позу со скрещенными руками. И mm-hmm. тебе просто так привычно, не потому что ну, ты да, сейчас да. там, не знаю, скромняшка. Ну, вот. в принципе, да. И, не знаю, мне кажется, это спорный вопрос. Если ты постоянно принимаешь эту позу... Ну, постоянно закрыт. Да, постоянно, видимо, mm-hmm. тебе очень некомфортно, где ты находишься. У меня вот еще какой вопрос. Как ваше отношение к психологам изменилось? Мое просто кардинально. Мне всегда... Я немного побаивалась психологов, потому что мне казалось, что они постоянно могут меня считывать. И как будто... Я до сих пор побаивалась. Вообще у меня очень сильно поменялось отношение к психологам после психфака. То есть, когда я шла сюда, мне казалось, что психологи — это такие какие-то маги, у которых есть вообще знания, недоступные больше никому. И если ты придешь к психологу, то он, во-первых, сразу, естественно, считает все твои мысли, сразу разложит по полочкам там всю твою, не знаю, какую-то семейную историю. В общем, как будто бы он, как чистый лист, на тебя смотрит и сразу же может предложить тебе кучу решений. В общем, как будто психолог — это какая-то пилюля, которая все твои проблемы решит, если ты заплатишь ему там определенное количество денег. Естественно, после пар, связанных там с беседой, с наблюдением, с этикой, я поняла, что это вообще не так, и что как бы, психологи — это такие же люди, и нет смысла ждать от них каких-то чудес. Но да. разложить же по полочкам Я думаю, что должны. это ложное представление а... формируется у нас из-за всяких сериалов, фильмов, да, 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 и, в принципе, да. масс-медиа. Угу. Но, если честно, у меня был какой-то не очень хороший, скажем так, мягко, опыт групповой психотерапии еще до того, как я пошла на психфакт. Да. И я очень как-то предвзято относилась к психологам. Не в том смысле, что они маги, а в том смысле, что это просто лохотрон. Это совсем другая позиция. И мне казалось, что как может тебе помочь другой человек, который вообще не понимает, что ты чувствуешь в своей тарелке, в своей ситуации. Ну, не знаю. Просто это как гадалки или бабочки на лавке, они тебе тоже могут посоветовать много чего хорошего и не очень. Ну и, в принципе, психотерапия — это дорого. Да, тем более регулярная психотерапия. А одна встреча, одна сессия, она ничего не решает, не дает 
Вот. И у нас как-то в России, мне кажется, с этим у многих проблем. В том смысле, что мы относимся, мы приравниваем психологам как раз к вот этим эзотерическим вот, штукам. Да, и что изменилось-то? Да, что изменилось? А, ну, конечно, все глобально изменилось. Естественно, я не стала думать, что психологи — это маги, но я понимаю, что это специалисты, которые обладают какими-то методиками и ну, скажем так, инструментами, которые могут помочь любому человеку, даже если сам психолог как бы не был в этой ситуации. И это, если честно, как-то совсем развернуло ракурс моего восприятия, что ли. Тогда получается, смотри, психологи, они разложат тебя по полочкам, в каком-то смысле это маги, но это действует не так быстро и не так сразу, что Ну, за один сеанс. Получается, твое представление о Диане было ближе, да? Мое представление. То, что это волшебная пилюля, психологи, они тебе во всем. Это помогут. не волшебная ну, пилюля. Нет, это то есть для меня, наоборот, часто это не волшебная пилюля. То есть я э, сейчас уже четче представляю, какие методики используются, и поэтому это уже не выглядит так волшебно да, для да, меня. Да. Угу. И, и вот, кстати, я хотела Машину мысль развить по поводу того, что да, у многих есть такой стереотип, что психолог сможет помочь только если он сам был в такой же ситуации. Да, и многие да. ищут как бы, таких психологов, которые с этим в своей жизни сталкивались. Да, да. Хотя на самом деле это работает абсолютно не так. И вот даже психологи молодые, они могут оказать вам такую же поддержку, как и опытные, просто потому что это зависит не от твоего личного опыта. А да, еще насчет, кстати, поддержки. Я, я часто замечаю, что люди думают о том, что если они придут на сеанс к психологу, он им даст какие-то советы, и вот как бы жизнь, по идее, это изменится. Даже mm-hmm. если не за один раз, то ну, за несколько. Но на самом деле очень хорошее понимание, которое ко мне пришло совсем даже недавно, несмотря на то, что мы уже отучились несколько лет, это то, что взаимодействие не только, как бы, не только психолог должен дать тебе совет, но ты сам, будучи клиентом, там, пациентом, mm-hmm. должен поработать над своей проблемой. Вот, то есть не просто тебе там что-то наговорят, и ты такой... Хм, ну да, да, вы все верно говорите. А ты реально должен сам да, задуматься. Да. Именно поэтому, как бы, психологи берут, по сути, деньги. Да? Ну, не только поэтому, конечно, но в том числе. Если да, я, да. я правильно помню, с курса беседы нам говорили, что психолог вообще не может давать советы. Он должен человека навести да, на то, что человек есть. сам придет к решению. Таким образом, к чему мы пришли? Психолог поможет тебе разобраться в себе, таким образом, что ты сам придешь к решению своей проблемы. Соответственно, это не который тебе скажет решение проблемы, и все не будет таким простым. Но при этом это и не бабка-гадалка, которая, собственно, так же, как мать, говорит тебе все проблемы, но да, ты должен им поверить. Ну, или, в принципе, да. психологи не дают советов. У нас был такой курс беседы, да, Диана да, да, уже да. об этом упоминала, и ты, Диана, вроде что-то еще хотела да. рассказать? вообще вот этот курс, наверное, самое большое влияние пока на меня оказал, именно mm-hmm. на мою Согласна. жизнь, на то, как да. я воспринимаю людей. Я, короче, начну с предыстории небольшой. В общем, лет в 13 у меня был очень большой загон по поводу того, что все люди супер эгоцентричны, когда мы разговариваем. На самом деле нам вообще не важно, э, да. что думает другой человек. И как бы вот именно в подростковом возрасте у меня всегда разговор строился так, что я, пока человек говорит, продумываю, что я скажу я. И то есть, по сути, мне важно только то, что скажу я, и я осознала, что всем остальным людям так же. И, в общем, я какое-то время занялась так, что я даже не поняла, зачем общаться. То есть я встречаюсь с людьми, я думаю только об этом, и я вижу, вижу, что всем интересно что-то свое, все перетягивают одеяло на себя, и как бы никому не важно, что вообще скажешь. И у меня было просто, ну, тотальное разочарование, типа, в людях и вообще в общении, и, в общем, это был страшный какой-то период. Но потом это все сглазилось со временем, и 
как бы сейчас иногда эта мысль у меня все равно возникает при общении, что типа вот все мы на самом деле эгоистичные, как бы смысл общения в том, чтобы себя показать, а не на других посмотреть но уже не в такой форме. Но вот после курса беседы, когда вот мы прошли вот эти вот все техники активного слушания, а, когда мы начали как бы понимать вот как, как бы какие вопросы задавать человеку, чтобы он лучше раскрылся, чтобы он как бы сам себя лучше понял, вообще все вот эти вот общения, оно как бы большую ценность получило. То есть вот мне теперь действительно интересно общаться с человеком и давать ему возможность высказаться. И то есть и я не чувствую, что мы на самом деле такие супер эгоцентричные, просто действительно у нас мало возможности. Ну то есть редко кто хочет нас послушать, и редко кто mm -hmm. хочет действительно узнать, вот что у нас внутри. И поэтому, когда я теперь разговариваю с людьми, особенно там, с близкими, я вот прям вот эти все техники использую. Mm -hmm. Потому что нам нужно сдавать, да, парафраз, да, чтобы человек смог поподробнее раскрыть свою мысль. Потом какие-то вопросы наводящие, да, уточняющие вопросы, потому что часто мы тоже вот не рассказываем какие-то детали, потому что думаем, что нас никому особо не интересно нас слушать. Когда уточняющие детали, ситуация вообще проясняется и гораздо больше и более интересно разговаривать с человеком. Не вербалика, про то, что мне еще очень нравятся вопросы про эмоции. Для меня это было какое-то открытие своего рода. Да, да, да. Когда тебя спрашивают, а что ты действительно чувствовал в этот момент? Ты начинаешь вспоминать, что же это был за момент, и думаешь, ну, наверное, это был гнев. А потом понимаешь, это был не гнев, а, допустим, какое-то отчаяние. Mm -hmm. Ты хотел достучаться. Да, Или да. Что? И ты уже совсем по-другому эту ситуацию пересматриваешь и думаешь, как можно это изменить. Да, иногда ты, бывает, не можешь понять свою эмоцию, и тогда тебе говорят, вот, к примеру, да. представь, вот на тебя как будто что? Как будто давит, например, рука. Потом какая рука? Женская, мужская? Ты говоришь, вот, женщина как будто давит. Тогда mm -hmm. ты начинаешь анализировать свою эмоцию да. через ассоциации, это тебе помогает. Тогда ты приходишь mm -hmm. к сути эмоции, а потом к сути проблемы. Это тоже очень... Вы часто сейчас задумываетесь о своих эмоциях? Я да. не только задумываюсь, я с приходом в психологию в мою жизнь стала рассказывать о своих эмоциях своим близким людям. То есть mm -hmm. вот в момент гнева я говорю там маме или своей сестре, блин, слушайте, вот я сейчас очень зла, пожалуйста, mm -hmm. отойдите. Mm -hmm. То есть я должна это вслух сказать, чтобы мой мозг это как бы до конца Но понял. Это очень здорово, потому что у нас, ну как-то... Это классная техника саморегуляции. Да, даже не только саморегуляции, иногда люди не совсем понимают то, что ты чувствуешь, а тебе кажется, да. что это настолько да. очевидно. Очевидно. О, да, И навык Конечно. вот этого взаимодействия, что ты можешь людям объяснить, что ты чувствуешь, это действительно повышает качество общения. Ну, да, так вот первое же, это получается принять свои эмоции и как бы не сдерживать их, как я понимаю, да? Но проблема в том, вот, ну, когда... давать им да. право на существование. Но когда вот ты принял свои эмоции, да, вот чего мне лично не хватает, это того, что вот ты принял эмоции, а что дальше? Нам не говорят, как вот с этим именно бороться. Я Например, думаю, если все будет впереди, да. Но уже хочется, конечно, это знать сейчас, потому что ты можешь определить причину, симптом, но что с этим делать еще пока? Да, более того, когда ты осознаешь, что ты имеешь право на какие-то эмоциональные вспышки лески будучи аж психологом, mm -hmm. магом, волшебником, то ты четче осознаешь, что и другие люди уж подавно имеют да, на это право. Это точно. Вот то есть когда ты позволяешь это... им это сделать, ничего, ничего. Когда я тоже разрешаю испытывать какую-то эмоцию и вот озвучивать это, например, там вот я говорю с мамой, она мне говорит что-нибудь, она не чувствует, что это так неприятно мне, а для меня это вообще просто ужасно. Я ей говорю, вот сейчас мне так неприятно вообще было это услышать, как бы, я, например, не хочу дальше это продолжать, и когда в другой раз я слышу 
от какого-нибудь человека что-то подобное, мне гораздо проще это принять, потому что у меня не возникает такого, типа, ну я же терплю, когда мне это говорят. Пускай и он потерпит вот сейчас, что ему неприятно Это, знаете, это уважение личных границ, как я Ты предупреждаешь человека о том, что вот тебе сейчас плохо, ты можешь разозлиться и нарушить его границу, соответственно, он понимает, что сейчас твою личную границу он точно не пойдет, не переступит эту границу. Да, да, это об этом. Ну, какая-то четкость к другим появилась, и, не знаю, правила общения, они как-то стали выше для нас, и мы теперь знаем, когда лучше что-то сказать, когда нет, когда нас хотят выслушать, когда хотят только про себя сказать. И правда, начинаешь еще больше ценить людей, которые готовы тебя выслушать, и вот ты считаешь их, наверное, какими-то настоящими друзьями или семья, которая заинтересована в тебе. Это прям ценно найти таких людей. Вообще же, когда психолог с клиентом общается, личность же психолога совсем стирается, получается. Да, правда. И ну... мне кажется, люди сюда идут, которые и становятся потом психологи, mm -hmm. это люди, которые способны отдавать все время. Это тяжело, но мне ты кажется... получаешь замен вот эту энергию да, от людей. Пожалуйста. Мне кажется, что личность психолога не то чтобы до конца стирается, но все равно играет определенную роль в терапии. Да. Просто, возможно, ты имела в виду то, что психолог не может в дружеском общении свои какие-то проблемы высказать. Но все равно то, какой человек, это влияет, мне кажется, на весь процесс работы. Да, вот я думаю, что как раз в дружеском он может высказать. А вот если не, он например, я имела в виду, что ну, он не ну, может с клиентом, а, как да. с другом. И нам же в беседе то же самое говорили. Нельзя делиться личными да, впечатлениями, да. эмоциями. И, и вообще, в принципе, как-то окрашивать даже вопросы и говорить там «хорошо», а, «отлично», да, «молодец», да, да. или как-то «странно», там, «а почему вы так все пов...? Ну, то есть нельзя так... Ну, не то, что нельзя, это не этично. Ну, стараться безоценочно да, как-то да, общаться. Да. Кстати, вот эта безоценочность тоже очень помогает в общении с другими людьми. Если раньше я реагировала как-то остро, что ли, на какие-то вещи, не свойственные мне лично, ну или, в принципе, такие, знаете, как бы порицаемые обществом вещи, mm -hmm. то сейчас я к этому так спокойно отношусь. Может быть, это, в принципе, из-за того, что как-то взрослеем, там, да, как-то больше всего вокруг происходит, и ты уже спокойно относишься к каким-то изрядовым ситуациям. Но... Я сейчас нацелена даже не на то, чтобы там как-то удивиться, а я сразу думаю, хм, а как же здесь можно порешать эту ситуацию, как же выйти из этого? Вот, да, вот, нам за те курсы, которые у нас прошли, нам рассказали, как вот определить причину, что с человеком, но что с этой причиной делать дальше, мы же не даем советов, но как вывести человека к решению... Я не сильно понимаю, потому что даже вот анализируя себя, я понимаю некоторые причины своих конфликтов, проблем, ну и вообще, что у меня происходит внутри, но как с этим взаимодействовать, принимая это, я не знаю. И не знаю, может, вы чем-нибудь поделитесь? Ну, вопрос того, что, наверное, все равно до конца мы сами себе помочь не можем. И нам, ну, даже на первом курсе сказали, что если типа, вы пришли сюда, чтобы понять себя то вам надо не на психолога учиться, а пойти к психологу. Вот даже если клиент определил свою проблему вместе с тобой, но что делать с этой проблемой дальше? Это нам говорят, а это психоанализ. 
А что делать? А если вы узнаете на третьем курсе? Во-первых, я думаю, что это будет дальнейший этап нашей учебы. Во-вторых, точно знаю, что хороший психолог определяется не путем активного слушания, дачи каких-то рекомендаций и так далее, а объемом работы, который он проводит без клиента. То есть обдумывая как раз первопричины тех событий, которые привели клиента к с этими первопричинами делать? Нет, ну не только первопричины. Причины. Я думаю, что там, во-первых, позже расскажут, но, во-вторых, вот этот анализ не во время общения сессии, да, не во время общения с клиентом, а уже после, если честно, я забыла просто, как это называется, там есть какой-то термин. Вот, но именно он, как сказать, определяет хороший показатель. Вот. Mm-hmm. Ну да, это вот также из курса беседы. Мне запомнился случай, когда нам рассказывали, что семья приходит и говорит, вот наша дочка ворует. Что О, делать? Да, это уже да, да, это очень интересно. Я не помню. Как называлась вот. эта семейная карта? Семейная карта, да. Наша дочка ворует. Что с этим делать? Начинают разбирать. Вот отец работает в полиции. Соответственно, а мать не работает. У матери есть бабушка, которая живет с ними. Она постоянно пилит мать за то, что та с отцом, который там пьет, и у них из-за, из-за того, mm-hmm. что бабушка пилит мать, у матери с отцом отношения не ладятся. Да, она... все это отращается, конечно же, на детях. Дочка это видит, она один раз нечаянно забирает там что-нибудь из магазина. Все, папа полицейский спасает семью, мама видит в папе героя, родители мирятся, все mm-hmm. хорошо. Дочка счастлива. Да, и нужно потом... еще уточнить, что есть у этого отца там брат, который сидит, сидит в тюрьме. В тюрьме. Да. Да. И что, естественно, девочку сказать, обвиняют в преемственности этого как раз гена воровства. Да, гены здесь оказываются вообще бесполезны. И вот девочка ворует еще раз, опять семья мирится и так далее. Соответственно, что нужно? Просто наладить отношения между отцом и матерью, и тогда дочь перестанет воровать. И, собственно, определение причины, возможно, в этом и есть главное, потому что изначально казалось совсем другое. Да, в всяком случае, другое. это анализ. Это, да. ну, как сказать, это же не просто ты сидишь там, слушаешь, киваешь. Угу. И в целом вот с этим примером вы видите, что... Психология, если вы любите детективы, активным слушанием заниматься, тогда это место для вас и клуб анонимных психологов для вас. Поэтому, надеюсь, вы послушаете наш следующий подкаст, который выйдет очень скоро. И мы будем ждать вас. Все, всем пока! Вы можете найти нас в Телеграм, Казбокс и Apple Podcasts. Дальше подписывайтесь на наш инстаграм, ссылка в описании, и оставляйте комментарии, мы будем очень рады увидеть вас там. Пишите, как вы относитесь к психологам, задавайте свои вопросы, мы постараемся на все ответить. Всем пока! 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 Таким образом, к чему мы пришли? Психолог разложит тебя на полочке, но ты сам к этому придешь. На полочке. Потолога надо.